1: Tuhan, hidup sehat sangat don't say hat berharga 10
0: Saya akan membawakan tips kesehatan dengan judul uh, diet dan periodontitis. Saya akan memberikan satu tips yang mungkin bisa berguna tanpa saudara perlu menggunakan obat kumur. Atau ya sesuatu yang menjadikan ekstra. Sehingga saudara-saudara bisa untuk tidak perlu datang ke dokter gigi. Jadi ini sebenarnya adalah dua jenis penyakit pada gusi yang biasanya ditemukan kita temukanlah umumnya di lapangan. Nah yang sebelah kiri ini mungkin saudara sering bilang dok saya mau datang dengan bersihin karang giginya Dok saya mau datang iya ini dok udah kotor dada udah yang kuning-kuning Nah ini yang sebelah kiri inilah yang dalam istilah kita kedokteran gigi kita bilang dengan istilah periodontitis Nah yang sebelah kanan kalau saudara lihat ini biasanya pasiennya juga bilang dok saya mau bersihin karang ya, Ada sedikit karang tapi biasanya keluhan utama pasien adalah dok ini gusi saya agak membesar Gusis saya agak bengkak dok, Gusi saya agak gampang berdarah dok, kalau disentuh kayaknya gampang banget berdarah dok, kayaknya agak aneh gitu benjol-benjol. Nah itu adalah di sebelah kanan, nah ini yang dinamakan di sebelah kanan dalam dunia kedokteran gigi kita sebut dengan gingivitis. Nah pada pagi hari ini kita akan membahas yang sebelah kiri. atau yang kita sebut dengan ya mungkin saudara-saudara bilang sering datang mau bersihin karang gigi dok. Nah, itu sebenarnya adalah penyakit. Nah, penyakit apakah itu? Nah, itu disebut dengan dalam dunia kedokteran gigi disebut dengan istilah periodontitis. Kalau kita lihat ini sebenarnya diambil dari tiga kata. perio, odon dan itis. peri itu artinya sekitar, odon itu artinya gigi, dan itis itu artinya inflamasi atau peradangan. Jadi dengan yang simpel seperti itu, kita bisa tahu bahwa ketika kita berbicara periodontitis, itu berarti penyakit yang biasanya diakibatkan penyakit yang terjadi di sekeliling gigi. Jadi ada peradangan yang terjadi di sekeliling gigi. Inilah yang kita ambil secara kausa Tetapi menurut seorang ahli, yang ada dua orang ahli di sini, Grave dan Kohran pada tahun 2003, menurut mereka periodontitis itu, itu, periodontal disease atau periodontitis itu apa? Itu adalah katanya bacterial infection. Jadi sebenarnya itu adalah infeksi bakteri. Infeksi bakteri yang menghasilkan apa? Jadi dia menghasilkan peradangan yang menghancurkan Menghancurkan apa? Jaringan konektif tisu. Nah mungkin ini yang simpelnya bahasanya kan kita agak ribet nih kalau bilang konektif tisu. Ya mungkin daerah sekitar gusi kita yang terlihat ini yang terhancur daerah gusi. Dan tulang yang mendukung gigi. Ini tulang yang mana? Jadi ini kalau kita bayangkan ya mungkin kalau kita pernah cabut gigi atau ada waktu anak kita yang cabut gigi. Atau ya kita pernah lihat itu ada akar gigi. Jadi kalau ini ada akar gigi sebenarnya di bawah akar di di akar gigi ini ada tulang lagi yang menyelubungi dia. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa gigi itu adalah tulang. Jadi tulang diselubungi oleh tulang. Nah itu kita bilang dengan tulang yang mendukung gigi. Tetapi di antara gigi dengan tulang yang mendukung gigi inilah sebenarnya ada kayak gimana ya? Kayak soft breakernya ada kayak serat. yang kita namakan ligamen periodontal sehingga tulang sama tulang ini enggak langsung ketemu kayak kalau kita di tubuh kita aja kalau tulang kita ini kayak kehabisan cairan diantaranya nah itu kan biasanya sakit kan nah oleh karena ada soft breaker ini jadi tulang sama tua ini gak sss, langsung ketemu nah inilah yang dihancurkan oleh si kuman ini. Jadi kalau kita bayangkan kalau kita ada pasien datang atau mungkin kalau teman-teman saudara-saudara pernah lihat kayak gitu pasien teman kita atau saudara kita yang datang di antaranya itu kan biasanya diisi gigi di antara harusnya diisi gusi itu jadinya diisi oleh karang gigi. Nah, itu sebenarnya adalah Kita bilangnya kayak infeksi bakterinya itu memakan daerah gusinya dan tulang yang mengeliling giginya. Makanya semakin progresnya semakin besar itu akan semakin turun. Jadi digantikan oleh karang gigi yang semakin banyak. Dan juga kalau kita lihat itu biasanya giginya cenderung akan goyang. Karena kita tahu sama-sama yang memegang si gigi ini adalah tulang yang menyelubungi gigi. Nah itulah yang dihancurkan. Jadi singkatnya daerah gusi kita dan tulang yang pegang inilah yang dihancurkan oleh periodontal disease atau yang mungkin saudara-saudara sering sebut dengan karang gigi Nah apa yang mau saya ambil dari kata ini kalau kita lihat sebenarnya dari dari hal ini aja kita bisa tahu bahwa sebenarnya penyebab utamanya di sini adalah infeksi bakteri jadi bakteri adalah penyebab utama yang terjadi di sini dimana itu karena ada sisa plak yang terjadi di situ jadi kita bisa lihat bahwa bakteri adalah penyebab utamanya meskipun e, kita semua percaya hal itu tetapi Pada kenyataannya banyak daripada saintis atau ya pakar-pakar lah di bidang dunia kedokteran gigi itu percaya bahwa sebenarnya bukan hanya infeksi daripada bakteri atau bukan hanya bakteri yang sebenarnya menjadi penyebab. Ada penyebab lain ya. dalam hal ini adalah kalau kita baca di sini ada kata imun sistem jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini imun sistem juga bermain di situ kenapa bisa saya juga menyetujui dengan hal ini kenapa karena ada satu kasus di mana saya menemukan hal ini juga di lapangan pada kasus itu kita temukan bahwa pasien ini datang jadi awalnya memang banyak karang giginya jadi di sekitar gusinya itu ada banyak ada banyaklah karang giginya yang terlihat Habis itu kita bersihin, kita ajarin dia bahkan cara sikat gigi. Kita kasih lihat dia punya PH, kasih lihat segala sesuatu, kita ajarin benar-benar ajarin. Tapi pada saat itu kita suruh dia kontrol kembali, ini masih mudah. Nah ketika dia datang kontrol sekitar seminggu apa dua minggu ke- kemudian, kita lihat bahwa karang gigi, sebenarnya plak atau sisa makanan itu enggak gitu banyak, tetapi kita lihat bahwa gusinya kembali meradang seperti itu. Nah ini dipengaruhi oleh imun sistem daripada tubuh mereka atau imun sistem di dalam mulut kita juga dipengaruhi oleh karena itu dari hal ini kita dapat mengambil bahwa sebenarnya imun sistem di dalam di dalam mulut kita atau di dalam tubuh kita juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya karang gigi makanya di sini bahwa meskipun katanya penyebab utamanya itu adalah uh, si bakteri ini tetapi sebenarnya imun sistem atau di dal- kondisi di dalam lingkungan mulut kita itu berperan penting dalam hal ini Oleh karena itu dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat juga dalam hal ini Makanya dahulu tidak terlalu banyak Kalau kita bicara kalan gigi dahulu orang nggak terlalu banyak bicara tentang kayak Pola makan dan lain-lain Biasanya pola makan akan dikaitkan dengan kayak lubang gigi Tetapi ternyata di akhir-akhir tahun ini Kita dapat melihat bahwa ternyata nggak seperti itu lagi sekarang Ternyata bahwa Pola makan itu sekarang banyak ahli juga yang menyarankan bahwa pola makan kita ternyata akan berpengaruh dengan terbentuknya karang gigi juga. Nah ini ada sebuah penelitian. Kalau kita lihat di yang kedua ini, ini ada sebuah penelitian yang dilakukan. Jadi penelitian ini dilakukan pada dua kelompok orang yang berbeda. Kelompok yang pertama di... diaturlah nutrisinya, pola nutrisinya walaupun tidak dikatakan dengan langsung nutrisi yang bagaimana tetapi di kelompok yang pertama itu pola nutrisinya diatur sedangkan yang kelompok yang satunya lagi itu tidak diatur jadi dibiarkan makan ya terserah kayak gitu enggak adalah aturan untuk nutrisinya ternyata ditemukan pada mereka yang diatur pola makannya atau nutrisinya ternyata mereka Dua kali lebih rendah rentan terkena penyakit karang gigi dibandingkan dengan mereka yang tidak diatur atau yang bebas saja. Ini menunjukkan dari hal ini para peneliti ini menyimpulkan bahwa ternyata oh dengan mengatur pola makan kita ternyata bisa berpengaruh terhadap terjadinya karang gigi. Ada indeks yang kita cek. Nah Lebih lanjut mereka coba lagi, oh ini kan nggak tahu jenis pola makan apa. Nah, mereka mulai membandingkan antara ada 200 pasien, 100 yang vegetarian dan 100 lagi yang non-vegetarian. Jadi dibandingkan di dua kelompok ini, nah vegetarian yang di sini bukan vegetarian yang junk food ya, mereka yang benar-benar kayak kita bisa bilang ya makan sayuran bukan sam, bukan se, bukan yang kayak junk food kita makan yang suka-suka yang penting nggak makan daging, bukan. Dan juga mereka yang jaga ohh, jadi ini kelompok 100 vegetarian benar-benar yang 100 vegetarian. Dibandingkan antara yang 100 vegetarian dengan yang non vegetarian, ternyata ditemukan bahwa yang vegetarian dan Yang vegetarian ini ternyata memiliki tingkat resiko daripada terjadinya karang gigi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang non vegetarian. Bahkan dikatakan bahwa mereka memiliki eh, ke, apa, oral hygiene atau kemampuan untuk bersihin mulut yang jauh lebih baik. Nah ini, tetapi kan kalau dalam ini kita nggak tahu sebenarnya jenis pola diet yang bagaimana yang sebenarnya diatur oleh yang 100 vegetarian ini. Nah ada penelitian dilanjutkan lebih jauh lagi. Ini penelitian yang menggunakan high fiber atau tinggi serat rendah rendah lemak lah ya ini mungkin dari kelompok sayur-sayuran. Jadi pada kelompok ini dibandingkan sebelum mereka sebelum penelitian dan sesudah penelitian setelah diberikan high fiber diet dan low fat diet. Jadi dibandingkan ternyata bahwa yang mereka temukan adalah mereka bukan hanya dari segi resiko untuk terkenang karang giginya lebih rendah tetapi juga ternyata ditemukan bahwa kondisi mulut mereka itu juga jauh lebih baik. Nah dari sini mereka juga mengambil satu kesimpulan ternyata ada, ada dengan kita konsumsi high fiber dan low fat diet ternyata sangat berpengaruh terhadap terhadap terjadinya karang gigit. Dari sini bisa lebih detail lagi, ternyata diet yang bagaimana dari pola seorang vegetarian yang mempengaruhi. Tetapi di dalam penelitian ini ada satu hal yang bias. Lah. Kita bilangnya kayak membuat peneliti-peneliti itu ragu. Karena salah satu hal yang lain, dengan mereka mengganti polanya itu ada penurunan berat badan. Jadi... Menurut daripada beberapa ahli mengatakan bahwa oh ya itu kan karena berat badannya turun berarti konsumsi nutrisinya kurang. Asupan nutrisinya itu tidak sebanyak yang itu. Jadi mungkin karena itulah terjadi penurunan pada kemungkinan terjadi eh, radang pada daerah gusi atau periodontitis. Oleh karena itu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Nah ini ada satu penelitian yang dilakukan selama satu tahun. Jadi mereka mengganti diet, jadi ada sekelompok orang yang diambil, diganti dietnya menjadi wholesome food. Jadi benar-benar yang high, uh, high, high fibers dan low fat diet, benar-benar diganti selama satu tahun dari. Jadi indeks sebelum dicek, setelah diganti selama satu tahun, itu dicek kembali. Nah ternyata setelah satu tahun ini, dia indeks uh, iya, radang gusinya itu jauh lebih baik dan ha- sangat-sangat baik kondisi mulutnya. Tetapi setelah itu mereka dipulangkan kembali dan dikembalikan Seperti diet mereka, jadi tidak diharuskan Untuk mengikuti diet yang seperti Yang diharuskan sebelumnya Nah ternyata setelah, saya tidak tahu berapa lama di Dikembalikan mereka dietnya Tetapi setelah mereka kembali Dan dicek kembali dengan diet yang sama Dengan cara mereka menyikat gigi Yang sama dan cara yang lain Ditemukan bahwa tidak ada perubahan Pada daerah kondisi di dalam rongga mulut Dari sini, para peneliti ini Mengambil satu kesimpulan satu Kesimpulan yang pasti, bahwa ternyata Dengan high fiber diet dan low, high fiber Diet dan low fat diet ternyata bisa membantu untuk mengurangi uh, kondisi uh, mengurangi kemungkinan kita terjadinya karang gigi bahkan peneliti-peneliti ini juga bilang bahwa oh bahwa ternyata memang benar bahwa kalau kita Ada sesuatu hal dengan makanan yang dimakan. Ada sesuatu hal yang mempengaruhi bahkan setelah dikembalikan karena sudah dalam jangka waktu panjang itu ada sesuatu hal yang dipertahankan di dalam mulut pada saat itu. Satu hal yang saya ingin bagikan ke mungkin sesuatu yang kita udah sama-sama sama-sama tahu sama-sama lakukan mungkin adalah bahwa dengan hal yang simple seperti kita konsumsi sayuran, sayuran. Dan juga mungkin makan buah Dengan konsumsi dengan high fiber diet dan low fat diet Ternyata kita nggak perlu Kayak harus sibuk-sibuk mungkin untuk menyediakan Mungkin pasta, pasta gigi Kadang-kadang yang anti, antibakteri Kemudian ada juga yang obat kumur antibakteri Ternyata melalui konsumsi Makanan yang Tuhan rencanakan bagi kita ternyata itu bisa membantu kita dalam menjaga kesehatan mulut kita sehingga sebenarnya kita nggak perlu datang ke dokter gigi. Nah sebagai satu kesimpulan yang saya ingin bagikan kepada kita di sab- sabar hari ini ada satu hal yang saya ingin kita Uh, renungkan. Ini menurut Louis Pasteur dikatakan begini. The more I study nature, katanya, the more I stand I stand amazed, katanya. I stand I stand amazed at the work of the Creator. Science brings me nearer to God. Dia bilang begini bahwa semakin saya mempelajari alam, semakin saya ter, terheran-heran, katanya. Saya terheran-heran dengan apa yang Tuhan ciptakan. Katanya pengetahuan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya nggak tahu ya, tetapi ketika semakin saya banyak belajar tentang kesehatan Bagaimana kita belajar dalam kondisi rongga mulut kita semakin saya menyadari bahwa sebenarnya makanan yang Tuhan rencanakan bagi kita sebenarnya memiliki healing yang Tuhan sebenarnya supaya kita nggak terkena penyakit ada sesuatu hal yang ketika Tuhan berikan kepada kita sebenarnya itu bukan untuk melarang kita supaya makan yang tidak maksudnya Oh kamu makan yang ini supaya kamu nggak dapat yang enaknya gitu bukan tetapi ada maksud Tuhan bahwa dengan menggunakan makanan itu sebenarnya itu adalah makanan yang terbaik Untuk tubuh kita. Dan memang dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan kita itu adalah pencipta kita. Dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. E, mungkin sekian saja tips kesehatan dari saya. Semoga ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Tuhan, hidup sehat, sangat say song at berharga